0: Bonjour, je suis Serge Marchand et bienvenue à Passion Science. Aujourd'hui, nous recevons Rémi Quirion, de scientifique en chef du Québec. Comme vous l'entendrez, il a eu un parcours très impressionnant. C'est une personne qui a réussi à combler ses passions de différentes façons. Il a été un grand chercheur, il a été le directeur d'un centre de recherche, le Centre de recherche Douglas en santé mentale. Il est devenu scientifique en chef par la suite et s'est mis à faire de l'administration de la recherche pour nous. Il le fait encore aujourd'hui, mais vous allez voir, c'est un parcours très, très intéressant. Alors, à tout de suite. Je vais me permettre de tutoyer parce qu'on ben se oui, connaît. Ben Bonjour Rémi. Euh, <rire> écoute, euh, Rémi, es le scientifique en chef depuis maintenant un certain temps, il peut 2011. En 2011, que tu as commencé. Oui, 13 ans. Ouais. Quand oh, même, le temps passe vite. Et euh, je voulais savoir, en gros, dans un premier temps, c'est qui Rémi-Kirion? Euh, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, là, mais où oh, ça a commencé comment? Comment Pourquoi tu es devenu intéressé par la science dès le départ?
1: Finalement, je ne sais pas trop trop <rire> comment. Là. Non, moi, je viens d'une famille, euh, grande famille, euh, huit frères et sœurs. Oh, euh, je suis le numéro quatre. Le, dans ma famille, mes parents étaient restaurateurs, donc je dis souvent ce que je fais le mieux encore aujourd'hui, c'était hot dog et hamburger. <rire> J'ai commencé à faire ça avec mon père, j'avais 12 ans. Euh, fait j'étais un peu comme. Je, je l'aidais les soirées, le vendredi, le samedi, le dimanche au restaurant du village. Ça a commencé comme ça. À l'école, à l'école secondaire, à la polyvalente, à l'acte mégantique. assez de facilité, c'était vrai, pour mes frères, soeurs, frères et sœurs aussi facilité du côté des sciences, des mathématiques. Et là, le prof de chimie en secondaire 4, qui me dit, « mais il a pas ton temps à en faire un secondaire 5. Tu devrais aller directement au cégep. » Je suis revenu à la maison, je disais, « Mes parents, bon, peut-être que je pourrais aller euh, au cégep directement. » Mais on dit, « Bon, oui, si, c'est ça que tu veux. Mais dans quel domaine? » Enfin, fait qu'eux, ne connaissaient pas non plus. Il y avait des écoles Ils ont fini, l'école primaire, tous les deux, sans rien faire de plus. « Ah, oh, je dis, on peut peut-être aller... Euh, » aller voir euh, en sciences Puis, on, je sais pas trop où ça débouche, mais on verra où ça va aller. Et euh, finalement, euh, au cégep de Sherbrooke, ça, ça m'amenait à 16 ans là, à aller Sherbrooke. Donc, l'autre ah. intérêt, c'était que j'allais à Sherbrooke. Là, là j'avais mon oui, appartement oui, oui. à 16 ans. <rire> fait que je peux avoir, malgré que je très bien chez nous. Mais là, c'était très, très une autre liberté, si on veut, dans une grande ville, partir de la région de la Mégantic. Là, c'était la grande ville. Et là, j'ai pris des différents cours. J'aimais beaucoup les maths. J'ai pris plusieurs cours supplémentaires en maths. Mais là, il est arrivé un prof de géologie et là, je me suis dit, ah! La tectonique des plaques, le mouvement des continents, ah, ça m'a... Oui. J'ai trouvé ça fabuleux. J'ai dit, c'est ce que je veux faire. Je veux aller faire un, un baccalauréat en géologie. Mais géologie, il ne se donnait pas à Sherbrooke, il se donnait à Montréal. Donc, j'appliquais à l'Université de Montréal en géologie, <rire> mais je n'étais pas sûr d'être accepté. Parce que tu étaient correct, mais je n'étais pas en première classe. Et euh, j'ai dit, bon, OK, je ne vais pas pas prendre de risque, je vais appliquer en biologie à Sherbrooke, et j'ai appliqué en génie biomédical à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, je savais pas trop trop ce que <rire> je voulais faire. Des roches au vivant. <rire> enfin, et finalement, j'ai été accepté partout, dans les trois places. Et là, j'avais dit Ah, moi, je m'en vais en géologie J'avais trouvé ça vraiment le fun, le cours avec avec le prof à Sherbrooke. Et là, c'est mon père qui m'a influencé le plus. J'étais encore très jeune, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mon frère Charles, celui là juste après moi, lui était pour commencer le cégep à Sherbrooke l'année suivante. Là. Et en, euh, en administration, lui ça savait un peu plus qu'il voulait Et là, mon père a dit « Si tu décides de rejeter à Sherbrooke, de l'être tous les deux là-bas là, avec ton frère Charles, je vous achète une auto. » Et là, j'ai pris l'auto. Et avec l'auto, venait la biologie. Donc, ça finit,
0: ça finit, <rire> finit la géologie. Là. Alors, peut-être que tu aurais pu être en géologie aujourd'hui. J'aurais pu
1: être en les sciences de la Terre. Ça aurait été très, très, très différent, ce que j'ai fait. Et par la suite, bien sûr, biologie, dans ce secteur-là. Et là, pendant mon bac, c'était vraiment le cancer. J'ai fait des travaux de troisième année, de dernière année, dans le domaine du cancer. J'avais appliqué à l'Université de Montréal, encore une fois, à l'Université de Montréal, à l'Institut du cancer, pour aller dans le domaine la cancérologie, sur certaines, certaines molécules. J'étais supposé de commencer au mois de mai, au mois d'avril. Mon futur patron m'appelle et il dit, ben « Rémi, c'est bien dommage, je suis capable de te prendre, j'ai perdu mes fonds de recherche. Oh » Donc, là. ça arrivait même dans ce temps-là. Ça, ça, ça arrivait cette époque-là aussi. dans ce <rire> temps-là. Je dis Wow, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Là, c'était vraiment prévu là, que j'aille à Montréal. À... Donc, encore une fois, bon, un problème. Qu'est-ce que je fais pour ceux qui connaissent Sherbrooke, euh, comme toi, moi, ben bon, j'étais sur le campus Ouest, biologie, oui. sciences Pure, la faculté des sciences. Et là, j'ai dit, OK, je vais aller voir en fac de médecine, je vais aller voir au CHU. Peut-être qu'il y a des possibilités de faire une maîtrise, faire des études graduées là-bas. Là, là j'ai commencé au dixième étage, le département de biochimie. Je vais voir la personne là-bas, le directeur de département, et puis il me dit, T'es en retard, t'as pas appliqué pour les bourses, etc. Ben <rire> oui, c'est vrai. Neuvième étage, anatomie, biologie cellulaire. Même histoire, plomb d'essai. J'arrive au cinquième étage, pharmacologie. Je rentre dans le bureau euh, du professeur, Domenico Rigoli. Je viens pour me lui remettre mes notes que j'avais. Ah, tout le monde a ça. Viens-tu d'une grande famille? As-tu des frères et soeurs? Qu'est-ce ah. que tes parents font? Il dit, OK, tu es intéressé, tu commences la semaine prochaine. <rire> Parce que finalement, je suis arrivé à pharmacologie.
0: Quel homme extraordinaire. Plutôt,
1: oui, était vraiment différent. Et là, ça m'a surpris un petit peu, mais c'était quand même intéressant. Là, j'ai commencé en pharmacologie. Le PhD, ça a très, très bien été, tout bien fonctionné. Et là, je me dis, à la fin du PhD, en, qui était plus du côté cardiovasculaire, j'aimerais apprendre comment le cerveau fonctionne. Elle est plus du côté des neurosciences, de la santé mentale. Il y a suffisamment d'experts en cardiovasculaire au Québec, au Canada, pour apprendre d'autres choses. Et là, je suis allé à, à Washington, travailler là-bas pour apprendre un plus les, les neurosciences. Et c'était fabuleux aussi. C'était une très belle expérience dans un milieu très innovant. Mm -hmm. Et pour moi, venant de, de Sherbrooke, où un étudiant au doctorat est un peu une star aussi, on avait quand même nos bureaux, nos places et tout ça. Je me rappelle, j'arrive là-bas comme postdoc et je vais ouvrir un compte de banque à la banque du NIH parce qu'ils ont leur propre structure. Et la dame, je lui dis, ben là, moi, je viens, j'ai une bourse du Conseil de recherche médicale du Canada. Bon, je m'en fous moi? Un postdoc de plus, un postdoc de moins. Ici, on s'en fout, de 2000. Ça ça a été très différent. Mais j'ai beaucoup aimé la façon américaine de, de faire de la science, très compétitive, bien sûr. Mais en même temps, tu pouvais... Il y avait six prix Nobel sur le campus puis on pouvait s'asseoir ouais. avec eux sans, sans prendre rendez-vous trois semaines d'avant. Il y avait accès, c'est ça. Accès est toujours accès, là, les gens faisaient... Bien. Je faisais des suggestions, des commentaires. Et là, commencer à apprendre comment le cerveau euh, fonctionne, même si on connaît encore peu, ça a été fabuleux. j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, cette période-là, les 3-4 années à Washington, au NRH, créer des, des nouvelles
0: collaborations avec des gens d'un peu
1: partout à le monde.
0: Et là, tu es passé des, donc, des sciences de la Terre au cerveau. Mais ça, c'est intéressant parce que, justement, tu sais, on parlait, je te disais qu'au début, moi, ce qui m'intéresse, c'est la passion. Là. Et puis ça, c'est un bel exemple. C'est-à-dire que tu avais une passion, mais euh, tu t'es passionné pour autre chose et puis euh, tu as développé toute une expertise là-dedans. Et là, tu t'es retrouvé à McGill comme professeur. Et là, tu t'es intéressé à la santé mentale. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette, euh, cette branche-là? Quand j'étais à Washington, au NIH,
1: c'était le domaine de la santé mentale aussi, National Institute of Mental Health. J'ai travaillé plutôt sur l'abus des drogues. Quand je suis arrivé, arrivé là-bas, mes superviseurs du bord, il y a une molécule qui s'appelle la fencyclidine, PCP, donc, comme nom de, de rue, c'était euh, Angel Doss. Mm -hmm. Comment ça agit, cette molécule-là, dans le cerveau Bon, On pourrait peut-être travailler là-dessus. Et là, j'ai pris ce sujet-là. J'étais quand même chanceux de développer une nouvelle technique pour visualiser les, les sites d'action dans le cerveau. C'était tout nouveau dans ce temps-là. Et euh, aussi comprendre un peu plus le mécanisme d'action de cette... De cette euh, substance-là. et que Ça m'a amené vraiment plus dans le domaine euh, de la toxicomanie. Et de là, j'ai allé un peu vers la douleur aussi à ce moment-là. Ça a bien été là aussi. J'ai eu beaucoup de publications dans de très bonnes très bonnes revues dans différents secteurs pour essayer de voir comment fonctionnaient différentes régions du cerveau. Je reçois un appel. On, a, on pouvait rester, pierre et moi, on pouvait rester à, à Washington. On avait des postes offerts au NIH. et Là, je reçois un appel de l'hôpital Douglas filier à l'Université McGinn, oui. qui me dit, nous, on veut développer le centre de recherche. J'aimerais ça, peut-être que tu sois si jamais ça t'intéresse, on a eu ton nom, viens nous rendre visite. J'arrive là-bas, leur rend visite. Pour ceux et celles, dans ce temps-là, l'hôpital Douglas, l'Institut Douglas, vraiment, les souterrains, un peu comme vol au-dessus de nous, notre... un nid de coucou, oui, d'un oui, oui. building à l'autre, c'était sorti de là, je n'ai jamais que je travaillerais ici. J'avais okay. trouvé ça puis en plus il y avait pas grand-il y avait pas rien presque ça, rien.
0: c'était le style des hôpitaux psychiatriques très, on peut, on peut, on peut les asiles, leur... vraiment Mais... très asilaires.
1: Et puis je me suis je me vois pas vraiment travailler ici. Finalement ils m'ont fait une offre et je suis resté là près de 30 ans. <rire> Parce qu'il y avait ce qui avait d'intéressant c'est la possibilité de Tout, tout, tout développer. J'avais je suis arrivé là, j'avais déjà un titre, j'avais 28 ans et j'avais un titre de directeur mais je dirais j'ai rien, je te dis, je me dirigeais tout seul. Il n'y avait pas, pas d'autre. Fait que je me rappelle, je suis allé voir le, le doyen de la faculté de médecine à ce moment-là en disant, ben là, on veut développer. Au Douglas, il dit, oh, tu perds ton temps, nous, on n'investira pas là, c'est pas d'intérêt pour nous, etc., etc. Pourquoi être ça Il OK, je vais faire une un entente avec vous. Si je réussis à aller chercher mon salaire, bourse salariale, chercheur boursier ou autre, mm -hmm. vous, donnez, vous me donnez un poste. Et finalement, il dit oui, OK, puis, puis ça continue comme ça. Fait qu'on a recruté 50 personnes <rire> Et, et peut-être la santé mentale, pour moi, ça revient peut-être un peu l'intérêt pour différentes choses comme géologie, puis à revenir à, à biologie. La santé mentale, pour moi, ça a ouvert les yeux à toutes sortes de disciplines. Mm -hmm. Et en particulier, je dirais le patient. Vraiment au centre de tout ça il y avait des patients au Douglas, moi, suis pas médecin, bien sûr, PhD, ils venaient me voir chaque vendredi après-midi, puis là, ils s'assoyaient dans mon bureau, puis on jasait des médicaments qu'ils prennent, qui sont efficaces, pas efficaces, ils en savaient plus sur leur pharmacologie que moi, j'en savais, ou que le psychiatre en savait aussi. Donc là, pour être capable de traiter, puis il reste encore beaucoup de travail à faire. Et les personnes qui souffrent de maladies mentales, ça prend des psychiatres, oui, mais ça prend des psychologues, ça prend des travailleurs sociaux, ça prend des chercheurs, plus en recherche fondamentale, ça prend une famille qui appuie. Fait que ça prend vraiment des équipes, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, du côté santé mentale, qui m'a peut-être amené au poste aussi que j'ai eu, où là, il y avait l'ouverture sur ces différentes disciplines-là, ah, qui, qui est un peu plus large que dire on devient, qu'on connaît tout. Là, je disais souvent à mes étudiants quand je faisais leur défense de thèse, en leur disant « aujourd'hui, là toi, tu n'es personne dans le monde » connais le plus sur le sujet, là, parce que tu as fait ta thèse pendant 3-4 ans, tu défends ça, tu connais. Fait toi tu connais tout sur rien. Fait que là, maintenant, <rire> ça va être le temps d'élargir tes, tes horizons.
0: Et, et c'est vrai, moi, je me souviens quand j'ai terminé mon PhD, euh, bon, était excité parce que ton domaine, tu le connais, puis je me souviens, la soutenance, c'est même assez intéressant parce que les gens te posent des questions et tu es très content de les entendre parce que c'est ton domaine, mais euh, assez rapidement, euh, tu t'en vas dans ton bureau ou chez toi où tu fais ton postdoc et tu réalises que toi… Tout à apprendre, il y a finalement. beaucoup de choses, il y a beaucoup de
1: choses. Puis à s'ouvrir à d'autres secteurs, Absolument. à d'autres domaines, apprendre à, à pied. C'est encore plus vrai aujourd'hui, peut-être à ce moment-là. Là,
0: mais mais c'est vraiment intéressant parce que ce que tu disais là sur la, la santé mentale, c'est tellement vrai. J'ai un collègue en France qui est un, un interniste qui s'est ramassé un jour. D'ailleurs, je vais, vais l'avoir en entrevue bientôt. Il est euh, interniste, donc il s'est ramassé dans un milieu psychiatrique comme interniste pour la santé physique, hein, ouais. la santé euh, somatique, si on veut. Alors, lui, on dit, nous, euh, les psychiatres, on s'occupe de la santé mentale, toi, si jamais ils ont du diabète ou quoi que ce soit. Et un jour, il raconte, lui, s'intéressait à la douleur, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mon domaine d'expertise. Alors, à un moment donné, il, il reçoit un appel d'un psychiatre qui lui dit, euh, « Docteur Saravane, on a un patient, on a beau augmenter ses antipsychotiques, ça continue, en fait. il y a des bébites qui lui mangent les mains, les pieds, envoie en envoie alors, lui, il examine, puis il réalise qu'il était diabétique, puis il faisait une neuropathie diabétique. Alors, il a traité la douleur, et les bébés sont partis. Alors, finalement, euh, là, il est devenu passionné de ça, puis il a ouvert des cliniques en France, santé mentale et douleur, spécialisées là-dedans. Il me dit, c'est effrayant le nombre de patients qu'il voit, qui ont souffert le martyr pendant des années, sans pouvoir vraiment l'exprimer, mais euh, que lui arrive à reconnaître. Là. Donc, ce que tu dis là, parce que je trouve ça vraiment intéressant, que tu as eu la chance... D'être approché par des patients comme chercheurs, ça c'est rare, on n'a pas souvent. Puis non, quand on l'a, euh, c'est une grande expérience. Non, là. et ces
1: gens-là, il y en a qui vivaient à l'hôpital Douglas, étant donné que ça là, ça s'ouvrait à ce moment-là, mais avant ça c'était à Isla. Il y avait des gens qui se faisaient 20 ans qu'ils vivaient là, là. Ah oui, c'est hein, cool. Puis là tout sort un peu, là, ils commen on commençait à ouvrir les hôpitaux psychiatriques. Ben, là tu t'en vas à la banque, comment -tu, un guichet automatique, ah, comment tu utiliser ça, tu n'as jamais entendu parler d'argent. Ça, c'était. Je trouvais ça intéressant cet aspect-là et aussi les différentes disciplines et très tôt on a commencé à emmener davantage parce que un autre intérêt de, que j'avais l'art vraiment l'aspect l'art comment l'art oui. peut pas nécessairement en termes de on n'utilisait pas nécessairement le terme de thérapie mais comment l'art peut faciliter l'expression peut ouvrir peut calmer peut-être un peu les gens donc j'ai travaillé beaucoup avec qu'on appelle les impatients ici, oui Oui, tout à fait sur Et comme comment
0: ça démarré ça les impatients je suis curieux on était il y avait il y avait euh, discuter avec, il y avait les trois
1: centres de recherche qui sont plus, plus santé mentale, ici mm -hmm. au Québec, à Louis-Paulette Lafontaine, à l'Université de Montréal, ferme fernand ferme-dans, à Québec, et aussi le Douglas. Fait on essayait d'avoir davantage de liens entre les trois, en disant, oui, santé mentale très important, mais ça demeure sous-financé par rapport à d'autres secteurs de recherche. Son, il s'est stigmatisé, etc., etc. Donc, on essaie de faire des liens. Et là, j'avais rencontré la fondatrice de euh, des impatients qui étaient dans un sous-sol à louis paulite la fontaine qui avait très peu de moyens, et qui ouvraient là, deux trois fois par semaine, une demi-journée, les personnes, les patients qui étaient intéressés à faire un peu de sculpture ou un peu de peinture. Fait que ça a commencé comme ça. J'ai commencé à m'impliquer sur leur conseil d'administration. J'ai été peut-être sur le conseil pendant une vingtaine d'années. Et, et vraiment, cette équipe-là, Lorraine Pallardy et les collègues aux impatients, là, ça a été fabuleux. Je me rappelle aller, par exemple, à parler mois d'amour. Oui. C'est leur activité annuelle. Ou vraiment la Saint-Valentin, où là, finalement, il y a un patient qui fait une patiente qui fait des tableaux, des sculptures, et aussi des professionnels, des peintres professionnels. Et ils font l'exposition ensemble. Ah, ça, et si à moment donné, on a fait une, nous, au musée des beaux-arts canadiens, à Ottawa, à la galerie des arts là-bas, où là, on amenait les impatients, on les appelait les impatients, avec nous. Puis c'est oh, Incroyable d'être à côté des grands peintres d'un peu partout à travers le monde donc ça, ça m'a toujours beaucoup, ah, ça beaucoup intéressé. Ça m'a ça amené à être sur le conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal, oui. où là aussi, avec Nathalie Bondil, à ce moment-là, créé une prescription art, ah, donc les médecins en médecine générale pouvaient prescrire une visite au musée ah, okay. à, à, à leurs patients. Des fois, c'était des maladies cardiaques, des fois, c'était le diabète, des fois, c'était des maladies mentales. Et là, au début, les patients... Pourquoi oh, tu ça? me donnes ça? Parce que ça, ça va me donner d'aller passer une journée ou une demi-journée au musée. Puis souvent, des gens qui n'étaient jamais allés. Puis là, ils en là-bas.
0: Plusieurs, ça a été une
1: révélation. Puis là, maintenant, ça existe. dans c'est pays à travers le monde. Quel belle Montréal, puis, euh,
0: quelle belle implication, quand même. Puis, quelle belle implication tu as eue là-dedans. C'est vraiment intéressant. Et là, tout à coup... Euh, ben pas tout à coup, mais il est arrivé l'événement que tu t'es fait offrir ce poste-là qui n'existait pas. n'existait pas du tout. qui n'existait pas...
1: Euh, et, euh, et au point de départ, quand j'avais, il y avait le chercheur de tête que le gouvernement du Québec avait engagé, contacté pendant ah, ton nom est proposé pour euh, scientifique en chef. Puis je disais non, 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 ça m'intéresse pas. Uh, ma, ma recherche allait très bien. J'avais des ah oui, équipes
0: qui ouais, qu allaient
1: très, 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 très bien du côté de ma recherche comme telle, mais aussi le Douglas, les genres de personnes qu'on avait réussi à recruter, c'était fabuleux, avec presque rien. Il n'y avait rien. Les infrastructures n'étaient pas de qualité, mais c'était le monde. Les gens venaient, ah, l'équipe, les, les collègues tu, avec qui tu vas être capable de collaborer dans toutes sortes de disciplines, on avait des économistes, on avait des psychologues, des psychologues, travailleurs sociaux, donc ça allait très très bien, je dis non, fait il revenait, oui, ton nom est encore suggéré, Ils peut m'emmener, le, le ministre, ben Rémi, je vais aller te rencontrer, euh, on va juste jaser, là. il n'y aurait pas d'obligation de ta part, il faut que j'en sache un peu plus sur toi, fait que finalement, il est venu, on a genre un petit peu puis il me dit ah oh, bien bien nous rencontrer au cabinet à Québec encore une fois ça t'oblige à rien puis c'était entre guillemets l'erreur que j'ai faite c'est d'aller là-bas là, <rire> là j'avais le pied
0: un dans avantage le... pour nous oui. <rire> ouais, avais
1: la, le pied dans la porte. et finalement d'une chose à l'autre dit ok parfait oui ça va on peut euh, peut-être euh, tenter cette expérience là mais là qui est arrivé la condition la plus ce qui était le plus compliqué pour moi, c'était, ben là, si tu fais ça, étant donné que tu vas être en charge aussi des fonds de recherche du Québec, faut que tu fermes ton laboratoire. Tu vas faire ta carrière de chercheur actif, puis avec des étudiants, des, des jeunes, et ça, c'était OK. C'est la seule chose que, que je sais faire. C'est la seule oui, chose de toute oui. ma vie, j'ai juste fait ça. Et là, tu mets la clé en porte. Et finalement, ça a été des réflexions pendant pendant quelques mois. La, la, la loi la loi qui créait le poste a été long. Mm -hmm. Ça m'a donné à certains points, ça m'a donné le temps d'y penser oui, un petit peu oui, plus oui, oui, pour, pour dire est-ce que je suis prêt à faire le deuil de ça. Et à un moment donné, je me disais OK, j'ai formé peut-être près de 60-75 personnes en sciences qui sont un peu partout dans le monde. C'est ma famille scientifique très mm -hmm. fière de tout ça. Je pourrais en former 20-25 de plus, je pourrais peut-être avoir 200 publications de plus. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? J'ai peut-être fait ce que je pouvais faire dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, j'en suis très fier. Mais peut-être que je peux aider autrement ou participer mm -hmm. à, à, au futur du Québec en termes de sciences. Et, et je dois dire que, totalement différent bien sûr, là, de ce que je faisais quand j'étais à l'Université McGill et au Douglas, mais en même temps, tu rencontres des gens intéressants tous les jours. Absolument. Les défis sont dans tous les secteurs. J'étais plus, bien sûr, science, neurosciences, santé mentale. Et là, tu t'en vas sur les caribous, tu t'en sur les chiens dangereux, tu t'en vas sur la démocratie, Et en général, pas nécessairement tout le monde, mais en général, quand même, les gens qui, sont, qui décident de faire le saut en politique, c'est aussi souvent des passionnés qui mmh. sont prêts, qui veulent redonner même le député, entre guillemets, ordinaire, travaille fort et essaie d'aider sa communauté. Il y a sûrement des arrivistes là-dedans, mais plusieurs sont, prennent ça très au sérieux. Ça, et ouais. c'est ce qui m'a intéressé, de dire « Ah, eux aussi sont, sont dédiés, sont fiers de ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire avancer la cause. C'est souvent très, très frustrant. Mais au moins, on, on essaie d'aller dans le même sens. Et, euh, et même après maintenant 10, 12 ans, 13 ans, encore une fois, j'apprends presque à tous les jours. Là, ça, c'est ces vraiment gens, là.
0: important parce que on a trop tendance à parler des politiciens. En tout cas, la, 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 comment je dirais, un sport national, c'est de, de frapper sur les politiciens. Hein, c'est de dire, ils ont pas fait ci, ils ont pas fait ça. Et euh, l'exemple que j'aime donner, moi, c'est comme les gens qui frappent sur le voisin qui a bien réussi, qui disent, regarde, il s'est acheté une grosse maison. <rire> et on leur demande si tu gagnais beaucoup d'argent. Ils disent, ah, oh, je m'achèterais une ben, grosse maison. Ça. Alors finalement, euh, c'est un peu ça le, le ouais. principe. Écoute, ce poste-là, quand tu l'as pris, il n'existait pas. Que, comment, euh, qu'est-ce qui est arrivé? Là? Tu t'es dit, OK, parfait, ça consiste en quoi? Est-ce que tu es allé voir d'autres personnes qui faisaient ça? aussi, c'est une bonne
1: question, parce que le, le ministre qui, avait, qui voulait avoir un, un poste de scientifique en chef, Clément Gignac, Clément est maintenant sénateur au Fédéral. Euh, fait avec lui, j'avais négocié un peu avec lui, euh, les, les différentes conditions, les ententes. Et euh, là, j'arrive, je Bon, c'était le 1er ou 3 septembre, je le vois, j'arrive bon, ben, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je le sais-tu, moi? <rire> fait il voulait avoir, dans un sens, il voulait avoir un scientifique en chef, mais qu'est-ce que cette personne-là va faire? Il voulait que lui-même... Mais dans un ça. sens, moi, c'est ce que j'aime beaucoup plus, Absolument. Hein, comme je disais au Douglas, arrive là, j'étais le seul, un petit ronflant un, 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 un peu, directeur, mais bon, tu es directeur de rien, fait que là, il faut que tu bâtisses. Ici, tu arrives scientifique en chef, c'est la même chose aussi. Là, tu commences, Ouais. quoi? Fait que là, je, puis il n'y a pas de, de scientifique en chef sans eux. Ça n'existe pas encore. comme. Fait que finalement, on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est ça. J'ai appelé le scientifique en chef l'équivalent en Angleterre. J'ai appelé l'équivalent en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis. Voir, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis est-ce qu'on peut s'entraider un petit peu? Et globalement, les gens ont été très positifs aussi. Ah, ça, assez ouverts. en disant, ben, moi, je sais te... Et les rôles sont un peu différents, dépendamment des pays, dépendamment des régions. Mais quand même, on s'est entraîné beaucoup. Euh, et ça, c'est, ça j'ai vu, je dis, OK, là aussi, on peut apprendre d'un autre dans un autre pays. Les situations sont un peu différentes, mais quand même, on peut faire des choses ensemble. On peut travailler à l'échelle locale, comme au Québec, mais aussi à l'échelle internationale, pour faire
0: avancer, si on veut, la cause, entre guillemets, là de la science. Euh, est-ce que tu sens que, parce que moi, c'est l'impression que j'ai eu aussi en, en, en œuvrant à, à tes côtés, euh, est-ce que tu as l'impression que le Québec, ça, ça permet de prendre l'expansion au niveau international quand tu te promènes un peu partout? Là? Les gens savent qu'on existe. Des fois oui, des fois non, okay. pas toujours, mais c'est certain qu'il y a ce qui les surprend un peu, c'est pas
1: juste par rapport à la science, là, mais... Mais le Québec est un peu unique, là, par exemple, par rapport aux autres provinces canadiennes, d'avoir des bureaux du Québec à l'étranger. Il y en oui, a une quarantaine ça. maintenant dans différentes villes à travers le monde. Donc, souvent, les gens disent, « Ah, oh, vous avez... » Oui, vous êtes le Canada, mais pas tout à fait. Ça aussi, les gens voient ça. Puis là, ils voient arriver un scientifique en chef. Je me rappelle, par exemple, une visite euh, en Chine avec le premier ministre d'alors, M. Couillard, avec Philippe Couillard. Et là, on était tous autour de la table. D'un côté, les Chinois, l'autre côté, les Québécois. Et là, il fait le tour. Il dit, bah ça, c'est scientifique en Chine du Québec. Et là, le premier ministre chinois, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il qu fait dans la vie? <rire> c'est quel pays, ça, exactement? En Chine. Donc là, il y a les... Vous avez ça là-bas? Peut-être que nous, on devrait en avoir aussi. En communauté européenne, ils venaient de nommer une scientifique en chef pour la communauté européenne. Elle, elle était scientifique en chef de l'Écosse avant. D'accord. Je ne l'avais pas rencontrée encore, mais je l'ai rencontrée à Bruxelles. puis, la première chose qu'elle me dit, ben oui, au Québec, qu'est-ce qui se passe, là, du côté ah, Québec, Canada, par ça. rapport à l'Écosse et, et la Grande-Bretagne. Fait que finalement, ça permet souvent d'ouvrir, et présentement, on fait beaucoup en Afrique. Donc, ça, d'avoir un poste comme ça, qui, encore une fois, c'est un titre un peu ronflant, là. Quand tu as une carte d'affaires comme ça, les gens disent, c'est quoi ça? Puis ça fait quoi? Puis, euh, finalement, ça aide à ouvrir des portes aussi par rapport à dire, ben là, je suis le sous-ministre
0: adjoint. De, 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 c'est vraiment intéressant parce que euh, ça t'a amené aussi, euh, je pense qu'une autre de tes passions, moi, que j'ai pu voir, en tout cas, c'est d'impliquer les citoyens. Euh, un projet qui m'a fasciné, là, dans tous les temps, là, il y en a une tonne, là, on ne pourra pas tous les nommer, mais un projet qui m'a fait fasciné, c'est Audace. Oui. Audace, raconte-nous un peu comment tu as pensé à ça, parce ben, que ça vient de toi. Oui, ça peut
1: être finalement, et euh, c'est pas unique au Québec, je pense que au Canada, globalement dans le monde, C'est devenu tellement compétitif en ça. recherche, en sciences, que la majorité des, des gens qui font des demandes, des chercheurs qui font des demandes, qui sont de bonne qualité, sont rejetés. En fait, finalement, il y a des taux de succès de 15 des taux de succès de 20 et là, tu fais des allers-retours. Puis euh, finalement, tu viens être tellement prudent que lorsque tu fais ta de demande, tu dis Ah ben là, j'ai oublié. Mon projet de mettre, pratiquement fait. Ah, j'ai oublié <rire> de mettre la température de l'eau, ils vont peut-être me sauter. Là, il va y avoir un reviseur qui en arbitre, qui va dire Ben là, il ne m'a pas parlé du pH. Le pH fait 15 publications qu'il là-dessus. Bon, il y a cette réalité-là. Fait que là, un peu à l'extrême, je Ben, est-ce qu'on peut aller peut-être presque à l'autre extrémité où on va avoir un programme où là, on va demander très peu de résultats préliminaires, d'avoir des équipes peut-être un peu plus multidisciplinaires et avoir des idées folles. C'est quoi votre idée, là, un peu folle? Moi, j'aimerais ça essayer cette affaire-là. Ça ne passera jamais, jamais ça dans pas les programmes pas habituels, même ben, les programmes habituels des fonds de recherche. Mais là, il là, y a peut-être une chance que ça passe. Et moi, l'analogie, quand j'essaie de le vendre, à, à au conseil d'administration et après ça, au niveau du ministère aussi. Dans l'analogie du baseball, là, je ne veux pas me rendre au premier but. J'ai ouais, un, un coup, coup de circuit, circuit. Puis je vais avoir des retraits au bâton très souvent, c'est normal. La science, ça devrait être ça. Si ça marche à 100% tout le temps, parce, on ne prend pas de risque, là, parce Exactement. que ce n'est pas très innovateur. Très fait fait. Une fois de temps à autre, tu vas dire, ah, si ça ne fonctionne pas, c'est correct aussi. Là. Mm -hmm. Et étant donné que ce n'est pas des demandes très élaborées, ce n'est pas très, très lourd à préparer pour, la, pour les équipes qui, qui font des demandes. Et on a eu des choses fabuleuses, là, des, euh, du cancer, de la musique, il y a eu toutes sortes d'histoires, ce qui fait que maintenant, un programme audace, on est en partenariat, le Luxembourg est venu pour ça. Les Français viennent de commencer un programme semblable. La ministre de l'enseignement supérieur en France vient de dire, moi, je veux financer aussi plus de recherches à haut risque, parce qu'on se rend tous compte que dans les programmes habituels, les gens ne vont, vont pas
0: oser, oser le faire. Après, si tu la subvention, tu fais ce que tu veux. Tu Absolument. Soir, mais, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que, on, pour faire ça avant, moi, je me souviens comme chercheur, on attendait d'avoir nos fonds, puis on s'en réservait une petite partie pour nos folies. Ouais. Parce qu'on savait que si on présentait ce folie-là dans la demande, c'était impossible. Ouais. Moi, j'ai fait un projet à mener le rôle des odeurs sur la douleur. Je, je présente ça dans une demande, là. On oublie ça. Mais j'avais eu des fonds pour autre chose, puis euh, je pouvais en mettre un petit peu de côté là-dessus. On l'a fait, puis ça a été un euh, papier le fun à publier tout ça. Très, ça, c'est important parce que, moi, moi, comment je le vois, c'est qu'au Québec, on a cette opportunité, qui est en train de me dire que ça va ailleurs, de dire, moi, je connais un musicien, un biologiste oui. et puis un physicien, puis on jase ensemble, puis on a une idée folle, ça ne sera jamais financé. Oui. Et eh bien là, ça a la possibilité oui. de le faire.
1: Oui, et puis là, maintenant, on passe aussi à ce qu'on appelle Audace 2.0, si okay. on veut, là, la suite, pour voir ceux et celles qui en ont eu. C'est ce que c'est un financement relativement limité sur deux ans? Est-ce qu'on peut aller plus loin si ça marche un peu? vous voulez aller un peu plus loin, on va vous donner ça. Et on a développé un autre programme en plus de ça, où là, c'est le, le citoyen la citoyenne aussi qui est partenaire. Donc, engagement, là, on ajoute l'audace, si on veut, c'est d'avoir hein, une personne, de la rue, là, qui dit « Ben moi, la couleur de l'eau dans ma rivière a changé. Il y a quelque chose que je comprends pas. Est-ce qu'on pourrait faire de la recherche là-dessus? » Fait qu'ils ont, nous, on les met en lien avec des experts dans ce domaine-là. Ils co-construisent le projet de recherche. Ils font le projet de recherche ensemble. Et pour moi, s'il y a des résultats intéressants, tant mieux, puis une publication éventuellement, mais l'objectif principal, surtout pour que nous, nous citoyens, qu'on comprennent qu un peu mieux comment on construit la science, l'argumentaire en science, la méthode scientifique, les allers-retours, on l'a vu pendant la pandémie, là, mais, mais aussi de dire, OK, ça c'est comme ça, oui, on avance un petit peu, puis des fois ça recule, puis ça revient, puis on travaille à l'international, ça, je pense que c'est un programme qui génère beaucoup d'intérêt.
0: Moi, moi je, ce que j'aime aussi beaucoup, là, tu viens de le nommer, c'est tellement difficile. On, on sait que la majorité de la population, je pense qu'une grande majorité, a confiance euh, oui. en la science, hein, c'est-à-dire oui. aux scientifiques et puis la science en général. Mais malheureusement, il y en a quand même un pourcentage assez important oui. qui euh, met en doute la science oui. et qui... Euh, et, à mon avis, une des raisons, c'est que c'est complètement incompris. Oui. C'est-à-dire, euh, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune et qu'on me disait Ah, ben il y a quelqu'un qui a eu une idée d'un médicament pour euh, le cancer, et puis ben, dans dix ans, ça va être une marche. Je dis Bien, voyons donc, pourquoi qu'il cache? Et j'ai compris après qu'on ne peut pas juste dire j'ai eu une bonne idée, essayer ça sur des milliers de personnes, en tuer quelques centaines, ouais, puis dire ouais, Oh, excusez-moi, je m'étais trompé. Ouais. Alors on doit être un petit peu plus prudent que ça. Puis ça, euh, malheureusement, on ne prend pas assez de temps pour l'expliquer. Hein. Oui, ça, c'est un bon point. Et... Et ce qu'on voit, là, ça fait trois ans que ça existe, le programme engagement,
1: c'est que ces personnes-là deviennent souvent plus efficaces que moi pour parler aux politiques, pour mm -hmm. parler à leurs députés, pour parler à des ministres, en disant, « là, 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 Pourquoi vous n'appuyez pas le, la, les fonds de recherche du Québec? Pourquoi vous ne mettez pas un peu plus de moyens à ces gens-là? Puis, » Puis ceux et celles qui croient moins à la science, pour toutes sortes de raisons, ben là, ce n'est pas non plus des s'attaquer de front, par exemple, vous êtes des imbéciles, vous ne comprenez rien. C'est d'essayer de dire, OK, essayer de dialoguer avec eux, avec elles. Pourquoi, pourquoi si, qu'est-ce qu'il y a? Puis des fois, ils vont rester dans leur, dans leur, dans euh, leur camp. C'est oui. correct, c'est correct. Mais hum. au moins, peut-être, de temps à autre, tu réussis à en avoir une ou deux qui vont dire, Ah, OK, je ne vais pas penser à ça. Puis, des fois, ils croient pas dans un secteur. Et là, tu vas dans autre. Par exemple, ils croient pas du côté de la santé, mais là, tu on parle d'environnement. Ah, ben oui, ça, ça m'intéresse. Tu vas y chercher
0: autrement aussi. Tout à ça fait. Important. Tu vois, hier, j'ai fait une entrevue avec Catherine Wilhelmi, qui est une patiente partenaire. Elle a le un cancer, et puis euh, c'est une femme qui est Passionnée d'ailleurs là, puis elle est brillante et tout ça, puis à un moment donné, elle s'est dit euh, mais euh, moi là, il y a des choses que je comprends pas puis il me l'explique pas. Ouais. Alors elle est devenue une patiente partenaire et puis elle m'expliquait l'influence qu'ils ont. Moi j'ai comme chercheur j'ai eu à travailler avec des patients partenaires, ça a été fantastique parce que l'exemple que je lui donnais hier qui me revient toujours à l'esprit, c'est on mesurait la douleur chez un groupe de gens puis à un moment donné on avait une patiente elle ne s'était pas améliorée. Puis elle nous dit après le traitement elle nous dit merci c'était fantastique. Alors, ah. je lui dis, mais c'est parce que votre douleur, quand on regarde ça là, ça n'a pas changé. Elle dit, maintenant, je suis capable de prendre ma petite fille dans mes bras pendant 45 minutes ou 30 minutes sans la dépôt. Avant, je n'étais pas capable. Ah. Alors, finalement, elle dit pour moi, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on ne mesurait pas ça. On mesurait la douleur. La douleur, ouais, en le reste, nous pas. En de et tranquillement, de on a réalisé qu'il y avait plein d'outils. Et, oui. et c'est grâce à ces gens-là, oui. finalement, qu'on fait ça. Oui. Alors, euh, c'est là que je vois que le côté citoyen euh, sur lequel tu as mis l'emphase est extrêmement important, finalement. C'est eux qui nous financent, de toute façon. Oui,
1: c'est Ça, ça c'est pour redonner <rire> aussi à la société, si on veut. C'est important. Et ça a amené indirectement, à, comme par exemple à la faculté de médecine à l'Université de Montréal, d'avoir un vice de canard, hein. quelqu'un qui est là, c'est un patient partenaire, un Vincent Dumais, oui, qui lui, depuis l'âge de 4 ans, avec une transfusion et tout ça, il, il, attrape, il a eu le sida, il, est passé, il connaît le système de santé mieux que n'importe qui, là. il est passé dans toutes les, toutes les disciplines, toutes les spécialités, quand tu arrives, puis très concret, autour de lui, dans les équipes de patients partenaires à l'Université de Montréal, bien, il y en a plusieurs en cardio, il y en a plusieurs en cancérologie, Exactement. et des fois, ils peuvent dire ça, moi je suis prêt à le prendre, un peu comme tu disais, pour ta patience. Exactement. Là. Je ne peux pas le prendre, c'est correct. Si c'était fait à secondaire là ou quoi que ce soit, c'est correct. Mais ça me donne ce volet-là que j'avais voilà. peur, que je. qui souffrait là, puis que je savais plus ou moins ouais. et tout ça.
0: Et là, j'ai appris hier que elle, justement, et euh, du mec, on connaît tous les deux, qui est vraiment quelqu'un de, de, de très bien aussi, qui fait ça quand même depuis longtemps, oui. ils, ils ont été approchés par Santé Québec pour la mise sur, sur pied de Santé Québec. Ça, je trouve ça fascinant oui, de, aussi. Alors, tu vois, c est, c est pour moi, c'est une belle démonstration oui. qu'on ne fait pas juste parler à des grands spécialistes oui. de la gouvernance, à des grands spécialistes de la science, on parle aussi aux gens qui sont des utilisateurs.
1: Oui, très important dans le bon domaine bon de la santé mais dans plein d'autres domaines aussi. En environnement,
0: parler avec les jeunes aussi qui sont Tout très Cueille
1: par tout ça. Fait que, amener ça sur le terrain un peu plus, ça soit un peu moins euh, ésotérique. C'est sûr que, là, on demande à, à nos chercheurs, chercheurs, de continuer à publier dans des bons journaux, des choses comme ça, c'est important. Mais en même temps, de redonner à la société. Il faut Absolument. reconnaître ça davantage tout dans, nos, euh,
0: dans nos processus d'évaluation, dans nos universités, Absolument. puis ici, au niveau des fonds de recherche. Et justement, pour terminer, euh, Rémi, comment tu vois l'avenir? C'est-à-dire, tu vois, c'est quoi les prochains pas à faire pour toi, mais pour aussi de façon générale, là, pour les, les fonds de recherche ou pour la science au Québec. Ouais, je pense que
1: on est... Euh, moi, je suis toujours euh, admiratif. On, on, on se plaint. Souvent. <rire> de nos <rire> jeunes. Mais en même temps, ils sont fabuleux. Finalement, plusieurs sont intéressés à trouver des façons d'aider la société. On, ça peut être l'environnement. Ça peut être du côté de la santé, différents secteurs. Mais ils veulent un peu peut-être de naïveté là-dedans. Hein. Quand tu très jeune, mm -hmm. tu veux régler le sort du monde en six mois. Ça n'arrive pas nécessairement comme ça, mais on ne doit pas les décourager. On non. doit leur offrir des conditions qui vont leur permettre de s'épanouir là-dedans. Et on a encore du travail à faire. J'avais été demandé là, par un des ministres de travailler sur l'université de demain, l'université du futur. Et ce que je veux dire, est plus facile à, à dire qu'à faire, là de briser les silos dans nos universités aussi. On a parlé beaucoup d'avoir des équipes multidisciplinaires, mais il faut donner davantage de moyens aux jeunes qui disent ben moi ça m'intéresserait d'avoir un volet de biologie puis un volet d'administration ou un volet d'environnement mmh. ou de sciences sociales de que mélanger, ce soit de, de briser davantage les départements et les facultés pour vraiment offrir aux plus jeunes des programmes peut-être un peu plus oui, quelqu'un qui veut tout savoir. Sur le boson de Higgs, ben c'est correct, on a besoin de ça aussi. Donc. Mais à l'autre bout du spectre, quelqu'un qui veut avoir une formation plus multidisciplinaire, on doit le faire. Ça se fait jusqu'à un certain point dans nos universités, nos collèges, mais on doit le faire encore davantage pour amener ces jeunes-là qui vont être ceux et celles qui vont amener des solutions pour les grands défis de société qu'on vit présentement. Donc, il faut, pour moi, c'est ça qu'on essaie de travailler, de redéfinir aussi tout le concept d'excellence Mmh. qui est relativement facile à faire en disant son compte le nombre de publications, leur facteur d'impact, en bout de ligne, ça veut pas de grand chose. Donc vraiment, d'arriver, oui, c'est un des, des, des aspects, mais si on redonne à la société, si les jeunes s'impliquent de faire des conférences publiques sur leur, leur science, leur, très, très important. Et ceux et celles qui sont pas intéressés par, par ça, c'est correct aussi, là, parce qu'on a besoin de dans plein d'autres disciplines, mais c'est de pas dénigrer, je dirais, là, de... de dès le point de départ, nos jeunes, en disant oh, « ils ne sont pas bons, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça », et ils, ils laissent l'école. C'est sûr qu'on a du travail à faire pour nos jeunes, mm -hmm. en particulier les jeunes garçons, s'assurer qu'ils qu Continue. continuent à aller vers les études. Pour ça, et celles qui veulent le faire. Encore une fois, ce n'est pas des obligation, mais de les encourager plus que de les, de les réprimer, de dire oh, « vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça
0: ». Moi, je suis content de t'entendre dire ça, parce qu'on va terminer là-dessus, mais euh, quand on regarde l'avenir, moi, je suis rassuré aussi. Je vois autour de moi des jeunes... Euh, étudiants de mes étudiants, là, donc je suis rendu ouais. le grand-père de ces euh, étudiants-là, et, et je les regarde aller puis je me dis « waouh il y a de l'énergie, il y a de la passion ». Comme tu disais, euh, on, on veut un peu de folie aussi, c'est-à-dire, on veut, quand tu es jeune, là, tu dis « je vais tout changer ben, », il faut laisser cette tête et il faut l'encourager. Non, certainement. Ben, écoute Rémi, merci beaucoup. Euh, ça, a vieille été, vieille. ça a été très agréable, comme toujours. Puis, euh, bientôt. Merci bien,
1: merci à toi.